0: Hola amigos, hola qué tal, cómo estáis? Hoy un nuevo Inside X donde vamos a analizar, eh, bueno, va a estar dividido en dos partes porque vamos a analizar dos entrevistas Del de CEO de OpenAI, de Sam alman Inicialmente solo iba a ser una, pero eh, íbamos a analizar la entrevista que hizo Sam Altman en ABC News, ABC News pero eh, esta semana, este fin de semana se ha publicado eh, una entrevista bastante extensa de casi dos horas y pico de, de Sam alman con Lex Friedman el famoso o, podcast de inteligencia artificial y la analizaremos también, la analizaremos también seguramente publiquemos ese análisis de, dentro de, pues si no mañana lunes eh, el martes, no lo sé, pero no tardará mucho, uno o dos días eh, Tendremos la siguiente parte, casi sería una segunda parte de, de esta primera parte que sería el análisis de la entrevista a, a ABC News que le realizó Rebeca Jarvis y que bueno ha sido también bastante comentada, una entrevista bastante más corta, 21 minutos o al menos es lo que se ha publicado en YouTube, dejaremos el enlace y vamos a hablar, vamos a hablar de tranquilamente porque sabéis que nosotros eh, en X Javaí nos gusta eh, realizar este tipo de análisis de, de de forma tranquila de forma crítica de forma pausada y también detallada no eh, sí porque es verdad que cuando se trasladan todas estas noticias eh, pues se quedan muchas eh, cosas en el tintero y se ve poco artículo eh, analizando lo que se dice y más en un momento como este, en donde ChatGPT, GPT-4, está en, es la tecnología de la que todo el mundo está hablando, de la que todo el mundo va a programar, utilizar, integrar. Y su CEO, pues, bueno, tiene una importancia vital por todo lo que está sucediendo en el mundo tecnológico y en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces eh, se echa en falta este tipo de análisis, o al menos yo lo he hecho en falta, y de ahí que realicemos un programa de... vuestros estos programas de este tipo, ¿no? que bueno, ya, ya realizamos uno, eh, también sobre Sam Alman, hace poco, que tuvo muchísimo éxito. ¿no? Y bueno, vamos a, vamos a ir analizando, yo creo que van a ser más más frecuentes este tipo de análisis, no solo de entrevistas, sino a veces de artículos, eh, de autores, de libros, donde hagamos un análisis o un review o una crítica, donde vamos a aportar nuestra visión, nuestra opinión o nuestras discrepancias o, o, o nuestro apoyo, ¿por qué no? Decía amalman que debemos, dice, deb debemos estar asustados ¿no? de, 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 pues de este gran descubrimiento de GPT-4, de ChatGPT, de estos modelos de lenguaje, de estas inteligencias artificiales. Que algún paper ya lo pone como el inicio de las inteligencias artificiales generales. ¿no? Haremos un programa seguramente esta semana analizando ese paper que ha salido. Dice Sam Altman que él también está asustado. Pero está bastante convencido ¿no? de que su empresa y su equipo eh, pueden llevar pueden hacerlo bien. no Pueden llevar a buen puerto... Eh, integrar esta tecnología en nuestra sociedad eh, y hacer que se haga de la forma correcta y que se haga bien. ¿no? Bueno, ciertamente es una nueva tarea, es una nueva tecnología y el impacto no podemos eh, medirlo ni saberlo. Supongo que iremos actuando a medida que vayan sucediendo las cosas. ¿no? Hace bien en estar seguro eh, Samalman, pero veremos en qué se traduce eso ¿no? y veremos si su visión de hacerlo bien es la misma que todos tendríamos o que diferentes eh, empresas, sociedades, culturas, personas eh, podemos tener ¿no? ¿qué supone esta tecnología en definitiva? A continuación, Malman también muestra su interés por el tema de la desinformación, por la posibilidad que tiene eh, GPT-4 de utilizar la generación de información para generar desinformación y el impacto que ello pueda llevar. No, no solo entiendo que a nivel de texto, entiendo que también eh, a nivel de inteligencias artificiales generativas, en cuanto a imágenes, vídeo, etc. Yo publicaba... Esta semana, unas fotos de. del presidente. bueno, el expresidente Trump siendo detenido, que evidentemente son fake. Y bueno, generaron bastante algarabía, porque, bueno, habían otras fotos de otros personajes, ¿no? De Soros, de Bill Gates, de Obama, de Hillary Clinton. Me decían unos en Twitter, falta el de el del calvo del Foro Económico Mundial, que no me sale ahora el nombre, pero bueno, que todos tenéis en mente. Podrían haber puesto también al Yubal Harari, bueno, muchos personajes que tenemos en mente y que pasan de a, a lista de, según nuestra opinión, ideología o, o forma de ver las cosas, ¿eh? tenemos nuestras propias listas, ¿no? Pero en definitiva todos relatos o sucesos que no habían ocurrido, pero que podían trasladarse en imágenes de forma muy realista, ¿no? Bueno, pues esto además, ChatGPT podría acompañarlo de una noticia muy bien redactada y que fuera muy, muy realista y muy fácil de creer, muy verosímil, ¿no? Una gran preocupación. Lo vamos a ver, lo vamos a vivir. Lo estaremos viviendo. A lo mejor eh, este tipo de, de generación de desinformación ya la hemos vivido, ¿no? Yo creo que sí, en el tema de la pandemia... Hemos vivido el imponer una verdad única y eso es una desinformación. El llamar negacionista a todo aquel que se oponía a una verdad única, prácticamente pensar o tener un pensamiento crítico con lo que sucedía te convertía en, en un negacionista, un fake en una persona que se merecía ser cancelada. Entonces, bueno, el tema de la desinformación es muy importante, es cierto, pero tan importante es la desinformación como el tener una posibilidad de pensamiento crítico y de alternativa a una verdad única, ¿no? Porque esto me suena... Queremos evitar desinformación porque la verdad es solo una, ¿no? Y nosotros vamos a decir cuál es. Cuidado con esto también, muy peligroso, ¿no? Quién controla al que controla, ¿no? bueno, esto no es nuevo con las inteligencias artificiales, pero la seguridad que transmite Malman en todo esto mmm, poco pensamiento crítico en este sentido, ¿no? No, ¿no? Demuestra mucha seguridad, demuestra cosas que a veces me hacen trasladar una imagen tan limpia de todo esto tan infantil me hace pensar que las intenciones no lo sean tanto, ¿no? Quizá se, se ha desconfiado, llamadme desconfiado, no conspiranoico, porque con todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, mmm, pensar mal no es ser conspiranoico, no hay que volverse loco, es verdad, pero hay que estar a, a, atento y alerta a todo lo que sucede alrededor de estas tecnologías, por supuesto, súper importantes, súper positivas, pero hay que estar atento. ¿no? Dice también Samalman. Otro, toca otro tema a continuación, que es el tema de la, la generación de código automático. ¿no? de Cómo un GPT puede generar código y en este caso le preocupa bastante todo el tema de ciberseguridad, ciberataques. Aquí estamos pensando, Imaginad el impacto que podría tener ¿no? realizar ataques apoyados por este tipo de inteligencias artificiales. ¿no? El daño que podría ocasionar, tanto económico, social... Llegado un momento incluso en vidas humanas, no sabemos, pero... Dice Samalman que la sociedad necesita tiempo para adaptarse a esta tecnología. Realmente ha supuesto una revolución increíble. Aún estamos... Eh, desde que salió en noviembre ChatGPT, GPT, hace dos semanas eh, GPT-4, realmente vemos de forma continuada los usos, las aplicaciones... Eh, la disrupción que crea en, en, en muchos escenarios eh, papers analizando el impacto en el mercado laboral en definitiva en días que lleva GPT-4 creo que no somos conscientes eh, del impacto que pueden tener estas tecnologías y, y, y todas las versiones o evolución que va a tener ya han salido papers eh, respecto al impacto que puede tener en el mercado laboral papers analizando eh, que GPT-4 puede ser eh, el inicio de lo que sería una inteligencia artificial general, una AGI eh, lo debatiremos como hemos dicho en otro, en otro programa seguramente esta semana en definitiva la sociedad todo va demasiado deprisa y no tenemos tiempo ni, ni la comunidad técnica ya no, ya no pensemos en, en la sociedad, en la gente de a pie de asimilar tantos conceptos tantas posibilidades, tanta funcionalidad tantas herramientas nuevas eh, literalmente no da tiempo. Necesitamos, eh, se necesita tiempo, evidentemente, y Sam dice esto. Ya lo comentaba en otras eh, intervenciones: el que van a ir más despacio, van a ser, eh, van a ir sacando mejoras de forma gradual, controlando eh, el tiempo, viendo el impacto que, que tiene eh, en la sociedad. Y la misma sociedad, pues, necesita digerir todo esto porque por mucho que se pueda prever un gran impacto, no sabemos el impacto real, ¿no? Y, y, y el poder integrar estas tecnologías en nuestro día a día, pues es un cambio de paradigma y lleva, lleva tiempo, ¿no? Eh, como habla Samalman, esta tecnología es general, es decir, no estamos hablando de un chat GPT, un chatbot, o una inteligencia artificial específica para, para un entorno, para un escenario concreto, sino lo estamos aplicando de forma general. Entonces, bueno, eso es un... Un grado, una dificultad añadida muy importante no eh, eh, por lo que han hecho que GPT-4 ya en, en, en los anuncios que hicieron iniciales en la presentación lo, han trabajado mucho más el tema de la seguridad, han hecho que sea mucho más restrictivo a la hora de tocar determinados temas, en definitiva han trabajado meses y meses en... En, en, en la parte de seguridad, en la parte de ser restrictivos, ¿no? porque es eh, evidentemente es una herramienta generalista, podemos tocar muchísimos temas. ¿no? Es una labor increíble de, de poder controlar que tenga un comportamiento más o menos eh, ético, seguro, y evidentemente es una parte que, como dice Alman en esta entrevista y en otras, es algo que estarán continuamente mejorando. ¿no? Al final... Eh, esta tecnología nos va a plantear qué somos los seres humanos, qué es lo que hace al ser humano humano en la era de la inteligencia artificial, porque las máquinas, dice Sam, van a conseguir hacer todas las tareas cognitivas que hoy pueden hacer los humanos. ¿Qué es lo que nos quedará a los humanos en este sentido? Ya lo decía Elon Musk en un Twitter, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? viendo la, el, la evolución de GPT so, siendo solo un modelo de lenguaje esto habría que verlo porque no sabéis que no ha salido información técnica al respecto muy limitada eh, pero claro estamos hablando de GPT-4 que llegará con GPT-5 que estarán entrenando GPT-6 que estarán desarrollando eh, con arquitecturas más avanzadas en este sentido Hace Samalman la reflexión de cómo de cómo decidir en que entre lo que es correcto e incorrecto. no y Hay una dificultad. Evidentemente van a tener que modelar el lenguaje y van a tener que definir eh, líneas maestras donde se decida qué es correcto y qué no es correcto. Ya en el paper research de GPT-4, en la presentación, ya hay temas bastante, bastante controvertidos. ¿no? Hay temas que son muy claros que todo el mundo estaríamos de acuerdo, pero en otros temas quizá no estemos tan de acuerdo. ¿no? Y entra en el punto, en, eh, habla sobre el punto que ya se comentó, sobre la posibilidad de personalizar estas inteligencias artificiales, pero con evidentemente con unos límites, claro. Porque eh, habrá unos límites eh, regulatorios y éticos por parte de, las or de los países, de los gobiernos, Luego habrá también lo mismo por parte de las organizaciones, donde cada uno elegirá eh, dónde están sus límites o valores. Y luego, bueno, también una libertad para personalizar tu propia inteligencia artificial, tu propio asistente, tu propio copilot, al nivel que tú desees. ¿no? Pero bueno, siempre en esa black box ya preparada por parte de gobiernos y organizaciones. Con lo que el libre albedrío, en modo copilot, quedaría un poco... Eh, eh, de, eh, de alguna manera eh, establecido en ese eh, ámbito gubernamental y corporativo cosa que es un poco cuestionable ¿no? o qué os parece Sam Almanacé sí que aquí es valiente me parece y dice que existimos justamente para esto ¿no? Que el propósito del ser humano al final es ver los eh, límites, dónde están los límites y decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, eh, superar retos, eh, esos retos traen unas dificultades y tenemos que al final el ser humano debe avanzar y evolucionar en la era de la inteligencia artificial, al ritmo de la inteligencia artificial, pero con decisiones eh, humanas o veremos si asistidas por tecnología por inteligencia artificial o no, pero al final en definitiva humanas y, y, y estamos aquí para, para ello, ¿no? es decir no podemos renunciar al juego no podemos renunciar a nuestro papel en la realidad es un papel intervencionista ¿dónde está el límite? bueno vamos a verlo, cada persona tendrá su opinión yo aquí sí que comparto esta postura con Malman. estamos aquí para ello es decir, eh, eh, comenta la, el, el gran potencial de GPT-4 y de estas tecnologías para, para el bien, para, para, para hacer un uso productivo, un uso que le permita al ser humano aprovechar su tiempo, mejorar sus tiempos, mejorar su eficiencia dedicar su, mm, su tiempo a las cosas que son realmente necesarias o, o requieren de un factor humano y a lo mejor no algo tan repetitivo o incluso pues eh, utilizar estas herramientas o estas inteligencias artificiales como algo, como algo colaborativo ¿no? y eso es, es siempre positivo, es algo que potencia al ser humano evidentemente eh, no podemos perder de vista el enfoque bu bueno es verdad que las redes se llenan de yo creo que de una actitud paranoica eh, de hasta qué punto todo esto puede ser negativo, que, que lo puede ser, pero claro, hasta el punto de, de constantemente alardear de la necesidad de regular, prohibir, eh, controlar, uh, tachar de casi del diablo que hay artículos en, en este sentido, ¿no? a estas tecnologías, bueno, me parece, me parece enfermizo directamente, ¿no? enfermizo y no entender de qué va la nueva era de la inteligencia artificial, la nueva era humana, ¿no? de la humanidad. No es que ¿por qué tenemos que vivir esa era? Pues porque vivimos viviendo varias eras y esta es una nueva, es una nueva tecnología que es eh, un cambio radical, un cambio de paradigma. Establece una nueva era, una nueva forma de, de vivir, de trabajar, de pensar. La tecnología nos va a reinventar y nosotros vamos a reinventar la tecnología. La, la inteligencia artificial no es algo artificial, es algo humano. Lo hemos creado nosotros. Está aquí para ayudarnos. O, o, o eso es lo que debemos intentar conseguir. Sam Alman aquí hace una afirmación pues, eh, muy importante y de titular. Fue el titular que utilizaron muchas... Eh, Muchos blogs, eh, noticieros eh, en las redes sociales. Básicamente, o resumiendo lo que dice, es que ChatGPT o GPT, el modelo GPT-4, es la tecnología más grande, más importante, nunca antes desarrollada por la humanidad. La tecnología más importante desarrollada por la humanidad. Muchos cuestionarán esa afirmación, ¿no? lo que está claro es que marca un punto de inflexión. ChatGPT fue el momento iPhone del, del, del mundillo de la, o del mundo de la inteligencia artificial. Hizo entender al mundo que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y para transformar al mundo, a las sociedades y al individuo. Y que mejor que tomara conciencia de antes porque esto era presente, esto no era humo, esto no era un producto que iban a sacar y que estaban investigando, sino que esto se puede utilizar ya. Y es un, es un, un nuevo paradigma. ¿no? Como bien dice Samalman, podemos tener en la palma de nuestra mano, en nuestro ordenador, un profesor, un asistente médico, un copywriting, un... Un científico, de, 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 un programador. En definitiva, vamos a tener un asistente que nos ayude a pensar, a vivir, a trabajar. El modo copilot, ¿no? el que Microsoft ha acuñado ese término copilot, y la verdad es que de forma muy acertada. Vamos a copilotar en muchos procesos de vida de trabajo con, estos, con estas tecnologías, con estas inteligencias artificiales. Le preguntan a Sam Allman si tiene un kill switch es decir, si tiene la posibilidad GPT-4, estas inteligencias artificiales pensemos cuando sean generales y, y intervengan en muchos procesos eh, o toma incluso de decisiones en, en escenarios eh, críticos, potentes o, o sensibles si tiene un kill switch que sería en cualquier momento poder apagarlo, poder matarlo ¿no? un interruptor para matar a, a GPT y bueno, fijaos que no. Eh, no se extiende mucho en la respuesta, pero dice un conciso y breve sí. Traducido, que evidentemente lo han pensado, ¿no? A Lonick Bostrom en el libro Superinteligencias. O Superinteligencia, perdón. Eh, evidentemente, esto puede. puede irse fuera de control. Y vamos a necesitar algún tipo de interruptor para poder matar. Eh, esta inteligencia artificial no, no puede ser 100% autónoma o al menos de momento ni nos lo planteamos ¿no? pero curiosa la pregunta y la respuesta si, sí, GPT tiene un kill switch un interruptor que lo apaga o que lo mata Le preguntan a Sam Allman si puede el modelo GPT-4 o GPT, en definitiva esta inteligencia artificial, convertirse en algo más poderoso que el ser humano y tomar el control. También la contestación de Sam Allman es eh, contundente y breve, concisa, y dice: En películas de ciencia ficción, sí traducido, pues eh, no creen que pueda haber peligro en que pueda... Eh. Yo creo que lo de la película de ciencia ficción es más porque se escape o no tome el control, más que sea más poderoso, o más potente o más inteligente que el ser humano, creo yo, ¿no? Yo creo que ese sí es más a la segunda, al segundo planteamiento que al primero, pero bueno él dice, la, la, a la pregunta de esas dos cosas, dice que en las películas de ciencia ficción, sí Otra reflexión que nos hace un poco pensar, reflexionar es que dice que están colaborando con los gobiernos, con el gobierno y que continuamente, que están preocupados, evidentemente el gobierno, pero que hay una colaboración y que es constante ¿no? y continuada. ¿no? ¿Qué tipo de, de, de debates es establecer ahí? ¿no? debate, de colaboración, de. ¿qué es, ¿Cuál será el objetivo de concretamente el gobierno de Estados Unidos con estas inteligencias artificiales con GPT-4? ¿El gobierno de Estados Unidos ha puesto, ha llevado a juicio a TikTok? ¿Llevaría a Europa a juicio a GPT o al CEO de OpenAI por no cumplir el GPDR? o muchas normativas regulatorias de Europa pero Estados Unidos sí que lo ha hecho con TikTok pero luego con sus propias compañías haría lo mismo ¿en qué va a utilizar el gobierno de Estados Unidos el potencial de GPT que se convierte casi en, de momento en un estándar en, en chatbots, en interacción hombre-inteligencia artificial a nivel global, hablamos de soluciones con un impacto brutal recordemos que ChatGPT es la plataforma con el mayor crecimiento de usuarios en menor tiempo ¿no? Tienen por encima de redes sociales conocidas como Instagram, Whatsapp es la plataforma que más rápidamente ha sido adoptada en todo el mundo bueno, prohibida en algunos países como China ya sabéis porque claro, entiendo que adivinan muchas de las intenciones o posibilidades que pueden tener estas herramientas para ser utilizadas en beneficio de un país o de unos objetivos concretos no. Bueno, en definitiva, una guerra una guerra de tecnología, de inteligencia artificial de soluciones, de internet, del mundo digital nada nuevo pero mmm, ahora más peligroso, más potente más inteligente a un nivel no conocido ¿no? o que no nos habían contado Comenta la entrevistadora eh, que las, las palabras de Putin sobre inteligencia artificial, ¿no? que quien dominara la inteligencia artificial dominaría al final la economía, dominaría la vida, la, dominaría el mundo. En definitiva, se entiende que esta tecnología puede hacer convertir al líder o hacer líder al, al país que, que, que tenga la tecnología más avanzada en este campo, ¿no? Dice que ellos no quieren eso, que no quieren que exista una única inteligencia artificial que sea líder por encima del resto y que por lo tanto haya una, un desequilibrio muy importante entre tecnologías o países, que ellos esperan que existan varias inteligencias artificiales de, de características similares y que ello permita pues que haya un mundo con diferentes agis y que en definitiva pueda haber un cierto equilibrio, ¿no? Que no quieren una situación donde un país tendría o una compañía tendría... Una tecnología que, que, que liderara a, o fuera superior al resto. ¿no? Habla esa Malman también del problema de, de alguno de los problemas que sigue teniendo GPT-4 sobre eh, ese tipo de ensoñación, alucinaciones que tiene el modelo de lenguaje. Habla también de, de esa, esa verdad esa posibilidad de contrastar el hecho en sí que dice ChatGPT o el modelo de lenguaje, poder validarlo, poder hacer una validación que sea cierto o falso. Pero aquí vamos a, al menos aquí en España, los famosos validadores de verdad que tan polémicos, no que tienen poco de validadores de verdad y más yo creo que de inquisición del pensamiento, ¿no? ...al beneficio de ideologías concretas... ...que todos conocemos y sabemos... ...multicanalidad... ...hogueras digitales... <risas> ...da un poco de miedo... ...sí que tiene razón Samalman... ...en que tenemos que tener miedo... ...porque esto se nos puede ir de las manos... Yo creo que se nos va a ir de las manos porque va a ser aprovechado de forma totalmente interesada. No hemos visto al ser humano ser generoso con su especie con el prójimo, sino todo lo contrario. Dice Sam algo que me resultó bastante chocante, dice que estos modelos son un reasoning engine, un, una... una maquinaria de razonamiento, ¿no? De reasoning, pero realmente es un modelo de lenguaje, ¿no? Y habla de un reasoning engine, y entonces aquí me hizo pensar si, si GPT-4 sí que tiene, como fue anunciado, capacidades de reasoning, no tanto porque fueran emergentes del modelo de lenguaje, sino porque habrían hecho algún tipo de... algo más en este sentido, ¿no? Para, para que fuera un reasoning engine, un motor de, de reasoning, ¿no? Bueno, dice que no es un, que es un motor de reasoning y no es un fact database, que no es una base de datos de hechos contrastados, ¿no? Que eso también da miedo, ¿no? Es decir, te imagina tener una base de datos de verdad donde estos son los hechos que han pasado, ¿no? Pero claro, la historia siempre la escriben los ganadores, no los perdedores. Y la verdad es muy relativa, ¿no? ¿Sabéis el miedo que da eso? <risa> Imaginaos una base de datos de hechos de verdad donde realmente las inteligencias artificiales consultan lo que es verdad y lo que no a partir de ellas ¿no? quién controla esas bases de datos de verdad quién las puede cuestionar, qué pasa si las cuestionas ¿no puedes ir a la cárcel porque vas contra la verdad única, contra una base de datos que está constituida por la humanidad y que las inteligencias artificiales apoyan en ellas y por lo tanto lo que digan o razonen a partir de ellas va a misa cuidado Dice que muchos trabajos evidentemente se van a transformar, se van muchos tipos de trabajo se van a destruir. Eh, va a haber una gran transformación evidentemente en el campo laboral. ¿no? Eh, al final, como decía Elon Musk en su tuit, ¿no? ¿para qué vamos a necesitar el ser humano? ¿Dónde, dónde se queda el ser humano en todo esto? Él, él argumenta siempre que, que la inteligencia artificial, los gpt -E, son una herramienta para los humanos. Es un amplificador de las posibilidades del ser humano. ¿no? Pero sí que es verdad es que eso de que la tecnología sea neutra ya no, no es del todo cierto. Al final la aplicación de estas tecnologías, queramos o no, por muy buenos que seamos, va a implicar un, una serie de cambios que va a afectar a mucha gente. Ya lo está haciendo. Me hizo gracia este paper científico que... Bueno, ¿Cómo puede ser un paper científico respecto a un impacto de una tecnología como GPT-4 en el mundo laboral siendo algo tan generalista o tan diverso? ¿Cómo puede decirse que es científico ese estudio? ¿Realmente sabemos el impacto que va a tener? ¿Sabemos algo en España sobre esto? ¿El impacto que va a tener los GPTs, GPT-4 en el mundo laboral? algún tipo de recomendación de nuestro gobierno. Dice Sam Alman que evidentemente el ser humano siempre, y lo comparto, eh, siempre quiere más creatividad, más innovación, queremos futuro, queremos avanzar, queremos retos. Al final el ser humano, la vida es cambio. ¿no? Y al final dice que ante esta dificultad, que será una transformación en el mundo laboral, pues que encontraremos soluciones, encontraremos nuevos puestos de trabajo, pero sí, pero bueno, eh, también podemos generar un problema que no se va a solventar o ir solventándolo a medida que va pasando y que no sean soluciones muy óptimas, ¿no? No, ¿no? no sé si tienen alguna inteligencia artificial que les esté ayudando, como a China con la guerra, simulando situaciones de guerra, o entiendo que también a Estados Unidos, a Rusia. Evidentemente, los países ya utilizarán inteligencia artificial, ¿no? Para eh, simular estas posibles situaciones. O problemas que pueden ocurrir para que afecten lo menos posible a su economía, a, a nivel de, a, a, en cuanto a impacto social, en cuanto a creación de desigualdades, etc. ¿no? Entiendo que velarán por el bien de bienestar de la humanidad. ¿no? Bueno, esperemos. Bueno, visto lo visto está claro que no, pero esperemos. ¿no? Dice Samalman que están muy preocupados por la velocidad. ¿no? Es decir, que al final esto. Bueno, yo, yo he de reconocer que la velocidad a la que está sucediendo todo esto, que ya lo dijimos a finales de 2022, pero a principios de 2023 es. Que, eh, bueno, casi tendremos que generar un programa por, por, por día, hablando de todas las cosas que van surgiendo, todos los temas. Es imposible mantenerse al día. Eh, profundizar en los temas ¿no? porque al final ya prácticamente cuentas la noticia pero no eres, no tienes tiempo a profundizar, a analizar a ver el impacto que pueda tener a desarrollar, a probar es muy difícil, ¿no? todo, ya, ya nos no digo asimilar ¿no? todo lo que está sucediendo ¿no? y eso nosotros que estamos en acostumbrados los que estamos en el sector tecnológico o en otros sectores que requieran a lo mejor un aprendizaje constante ¿no? o ser muy dinámicos ser muy muy nómadas del conocimiento, o surfear en estas olas, ¿no? Pero es complicado, demasiado rápido, sí, es muy muy rápido. Muy, muy rápido. Dices a que están eh, que están muy preocupados por, evidentemente, no solo por la velocidad, sino cómo, por cómo estas tecnologías van a ser eh, desarrolladas, implantadas en la sociedad qué impacto van a tener, pero no solo las suyas, sino que están preocupados también por qué harán otros eh, competidores que desarrollen también estos modelos de lenguaje, estas inteligencias artificiales, estas inteligencias artificiales generales que lleguen en el futuro. Está preocupado no solo por lo que van a hacer ellos, que él sí que considera que lo pueden hacer bien, están confiados, pero sino no, ¿Qué pueden hacer el resto de, de, de participantes del tablero del, en el mundo tecnológico? ¿no? Y ahí pensamos muchos en las grandes big tech americanas, pero evidentemente hay otras empresas eh, de otros países que puede ser que no, no sigan eh, las mismas directrices. No es que las de Estados Unidos, las Big Tech, es lo que ha hecho siempre, es lo que hablábamos de TikTok, ¿no? Acusan a TikTok de algo que las empresas y Big Tech estadounidenses han hecho siempre. No se ha visto esa preocupación en Estados Unidos, ni criticar, ni defender, defender la privacidad de los usuarios cuando eran empresas estadounidenses, norteamericanas, las que cometían estos estos eh, actos, ¿no? Cuando lo realiza el enemigo, pues entiendo que se ve de forma diferente y se vende de forma diferente los buenos y los malos. Los europeos, como siempre, estamos en el medio, ¿no? Y en definitiva, si, si no tenemos la posibilidad de elegir, de, de, de tener nuestra propia postura, pues tendremos que elegir aliados, entiendo que sean Estados Unidos. Si generamos nuestro propio marco, nuestra propia normativa, que es un poco la intención, también es verdad que si es tan restrictiva o no tiene ningún sentido, propósito, ni por qué, ni estrategia, pues vamos a hacer el ridículo y al final nos quedará subirnos, como siempre, al carro de Estados Unidos y hacer lo que hacen ellos. Es lo que se adivina. En definitiva, no se ve a una Europa líder en este sentido. Se ve una Europa que regula, que se preocupa por el control, que se preocupa por estar en la foto que se preocupa porque no tengamos eh, ser, no, no tengamos una tecnología que sea capaz de generar disrupción en la realidad, porque ya serán ellos los encargados de controlarla, regularla, eh, eliminarla o sustituirla por una que sí que ellos puedan controlar, para que todo siga igual. ¿no? Regulación. La buena regulación no deja de ser control. Control. Ciudadano, control de libertad, intereses de, de grandes poderes alineados o cuyo objetivo es eh, someter al ser humano, en definitiva. Lo hemos visto. ¿no? Yo creo que en la historia de la humanidad, pero lo hemos visto hace nada. ¿eh? Con, y lo, creo que lo vamos a, a ver más y lo vamos a vivir más. ¿no? Va a haber una gran guerra entre derechos individuales y el bien común el bien común muchas veces cuando se habla en el chat gpt se ponen en, en, en el paper de en el paper que se anunció de research que no es un paper técnico es un paper eh, casi marketingiano Ahí habría como diferentes ejemplos de, de, de la limitación, el control que hay en el uso o el mal uso de este modelo de lenguaje. Por ejemplo, si pedimos que construya una bomba. Pero también se meten en camisa once varas cuando ponen ejemplos, por ejemplo, sobre el aborto. ¿Existe una única moral o ética en el mundo? ¿Vamos a otra vez a una verdad única? unos valores únicos y quien esté fuera de ellos será cancelado. Vamos a un mundo menos libre, puesto que aunque parece que somos más libres con estas herramientas, en el fondo lo que nos está es dirigiendo hacia una forma de actuar, vivir, trabajar. ¿Quién le dice o decide en OpenAI qué es correcto y qué no? Los equipos técnicos, los ingenieros, los CEOs, que ya no son sin ánimo de lucro, son con ánimo de lucro. Los gobiernos con los que hablan con, diariamente, constantemente. ¿Quién decide lo que es correcto y no? Los que ponen el dinero. ¿Quién decide por la sociedad? Debería ser la sociedad, como decía Blacklemon. ¿no? no debe ser Google quien regule a Lambda. Debe ser... Eh, Metaorganismos Que y ya no hablo de gobiernos Porque el problema de que sea un gobierno Es que al final están alineados Con, con lo mismo Con intereses eh, eh, económicos no, 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 no intereses De la humanidad Dice que ellos se van a apoyar, bueno, esto me tocó un poquito la moral. Dice que se van a apoyar en, en organizaciones internacionales dictando lo que debe ser y lo que no debe ser. Perdón, como la de. Como la Organización Mundial de la Salud, como el Foro Económico Mundial, como la Agenda 2030, como. Las políticas imperialistas de, de estos países que todos tenemos en la cabeza como grandes potencias que han defendido siempre la humanidad por encima. De, de todo, claro. ¿Por qué nadie debate sobre esto? ¿Dónde están los grandes influencers Disney de la inteligencia artificial debatiendo esto? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, no tienen por qué, ¿no? Ni siquiera los periodistas... Algunos de muy, muy reconocidos en LinkedIn, en redes sociales, en medios de, 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 medios de prensa escrita, me, eh, canales de YouTube, eh, televisiones. ¿Por qué no se debate sobre esto? No interesa que la gente despierte. Dice que Seguramente sean capaces de crear máquinas más poderosas e inteligentes que todos los seres humanos juntos. Esta frase suena a la película el, eh, Transcendence de Johnny Depp. Si no la habéis visto, os la recomiendo porque casi está siendo premonitoria de lo que va a venir. ¿no? Siempre pongo en algunos podcasts en la, en la introducción de esta película. Que es que, que van a crear como una mente tan poderosa como todas las mentes de todos los seres humanos del, del planeta. Algo que nos, da, nos genera miedo, no porque ahora GPT-4 nos parece muy divertido, pero cuando vaya evolucionando más, 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 hasta el nivel de que seamos pequeños ante estos modelos, ¿qué ocurrirá? Hoy veía una imagen que me ha llamado mucho la atención y que estoy pensando en hacer un programa, es sobre las enfermedades. Bueno, le preguntan a ChatGPT sobre qué enfermedades mentales pueden salir a partir de esta nueva era de la inteligencia artificial, de interactuar con estos ChatGPT, estos modelos de lenguaje. Y, y proponía una serie de enfermedades mentales, ¿no? De alineaciones, de distorsión de la realidad, ¿no? Sí, seguramente vayamos a, un, a nuevas, eh, nuevos problemas mentales entre ellos, por supuesto. ¿Qué papel tiene el ser humano? ¿Qué sentido tiene el ser humano cuando hay algo que es más capaz que nosotros? Éramos éramos la corona de esta realidad. Hemos dejado de ser los reyes. No sabíamos cuál era nuestro reino. Y nos han destronado. Un vacío importante que no llena nada. Ni quieren que llenemos con nada. Ya nos han desconectado de cualquier tipo de... O lo intentan, de espiritualidad, de trascendencia, de, de, de vida interior. Somos casi un algoritmo, una, una optimización. Bayesiana. en constante ejecución hasta que morimos y cuando morimos dejamos de existir no existe nuestro yo, no, no existe individualidad no somos nada le preguntan por, ¿por qué crea esta tecnología ¿Por qué crear una allí? ¿Por qué el único objetivo de OpenAI sin ánimo de lucro es crear una allí? ¿Por qué? ¿Por qué, Sam? ¿Por qué? <ríe> se lo preguntan y ¿sabéis qué contesta? Nada. No se moja. Solo habla de que van, vamos a tener mejores trabajos, que vamos a tener mejor salud, mejor educación, que esto es súper cool, súper guay, que sí, que es cierto, que evidentemente todo esto va a traer cosas muy positivas y es avance, es progreso, es evolución, pero ¿cuál es el porqué de todo esto? No lo van a decir, no seamos tan ingenuos. Dice igual que había un kill switch y matara a GPT, al modelo de lenguaje, al GPT-4 o al GPT-X. Si que, que hubiese un botón de slowdown, de, 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 de que fuera más lento, ¿no? De, en definitiva, de, vamos a necesitar un botón de, de freno, un botón de, 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 de apagado, ¿no? Ya nos está preocupando todo esto y cuidado, vamos por GPT-4. <risas> ¿Qué pasará con GPT-5, con GPT-6, el GPT-7, con una AG? ¿Entendéis que el mundo ha cambiado? Que el mundo va a cambiar y más y que no estamos preparados.
1: tremendous respect for Elon I you know obviously we have some different opinions about how AI should go but I think we fundamentally agree on more than we disagree on.
0: What do you think you agree most about?
1: that getting this technology right and figuring out how to navigate the risks is super important to the future of humanity.
0: Comenta Samalman la en el año 2024 evidentemente están las elecciones de Estados Unidos la importancia que tiene el social media las redes sociales no sabe qué van a hacer al respecto, si van a tomar algún tipo de medida para que lo que sí que dice que van a hacer es monitorizar para que no ocurra pues cosas como lo de Cambridge Analytica e influenciar en lo que son las elecciones, ¿no? curioso bueno, como mínimo es, es interesante que evidentemente a nivel electoral eh, este tipo de herramientas no puedan influir ¿no? en el, la decisión de voto o generando desinformación etcétera, bueno, es interesante, ¿no? pero entiendo que desde los dos lados claro, parece que siempre se apunta en una dirección dice eh, le preguntan si GPT4, ChatGPT es eh, un Google Killer si realmente Google desaparecerá, dice que no, para nada, que es un producto totalmente diferente, pero no, no se moja mucho tampoco. ¿no? En definitiva, tampoco entra a valorar el, el daño, el impacto que puede estar haciendo en la Big Tech Google. Eh, bueno, ya hablamos de Google, no analiza otras Big Techs como puedan ser Amazon, como puedan ser Apple, como puedan ser Meta. Evidentemente se saben con el liderazgo, han dado un puñetazo sobre la mesa y han cambiado el, el, el tablero, el, el, el liderazgo actualmente. Creo que Microsoft es la nueva Apple. Cuidado con Apple. ¿eh? Cuidado con Apple en este sentido. Como estoy escuchando en las redes, se le está quedando cara de Nokia o de Kodak. Puede ser. Ahora mismo veremos cómo reacciona o si puede reaccionar de una forma tan rápida como lo está haciendo OpenAI, Microsoft y de forma efectiva no estamos trasladando uh, soluciones que se verán en dos o tres años sino esto está ocurriendo ahora el impacto de ChatGPT y GPT-4 es tremendo y se puede utilizar ya ¿qué está haciendo Google? ¿qué está haciendo Apple? ¿qué presentarán? ¿Amazon? ¿Meta? otras compañías emergentes que pueden surgir a, a raíz de todo esto es peligroso la situación que se estaba produciendo en las Big Tech. Vamos hacia un monopolio. Habla también, como hemos puesto en este pequeño audio que ha precedido, eh, sobre Elon Musk. Bueno, dice que, que evidentemente están en contacto, que hablan, que son más las cosas que les unen que le diferencian o que están más, cosas, más, más de acuerdo que en desacuerdo. Eh, habla de. le pregunta sobre la intención de Elon Musk de, de crear un Truth GPT, un, otro, una alternativa a GPT que no sea eh, no esté evangelizada o bajo una ideología de la que se le acusa a ChatGPT o eh, se, sabéis que se le dice que, que GPT es muy woke. Y, y que contiene vías en este sentido, eh, dependiendo del tipo de político, por ejemplo, eh, favorece quizá más a, a, a Biden que a, que a Trump, eh, favorece más a, a políticas eh, o... Eh, el, de alguna forma, la ideología que están imponiendo como verdad única es lo que favorece. En definitiva, está alineado con una ideología, llamémosle woke, llamémosle de verdad única, llamémosle globalista. Y para nada está alineado ni traslada un pensamiento crítico o alternativo a muchos temas, muchas cosas. Y esto es preocupante, ¿no? Y entonces, bueno, Elon Musk con la adquisición de Twitter ya, ya tenía esta idea y yo creo que lo está consiguiendo, y con Truth GPT pues eh, pues pretende lo mismo, pero yo creo que es mucho más difícil evidentemente el reto, aunque se haya llevado varios ingenieros de, de, creo que es un ingeniero de DeepMind para realizar este proyecto, pero bueno, en principio estará contratando talento para poder abordar esta tarea que que es difícil, es complicado porque porque el equipo que tiene actualmente OpenAI etcétera, es, es este primer nivel no y, y, y han conseguido lo que han conseguido y, y, y están evolucionando en esa línea y ahora apoyado por Microsoft, eh, complicado no complicado, pero bueno veremos el movimiento que hace los más cuando le preguntan sobre esto a Alman eh, le, le dicen bueno, eh, lo que quieren los más que es que diga la verdad, realmente no dice, pero que bueno, que es la verdad y se ríe un poco así como forzado, ¿no? Y bueno, en definitiva no va, no va a entrar, no va a enfrentarse a Elon Musk, no va a entrar tampoco en un debate ideológico, en un debate de sesgos o, o, o de intenciones o de porqués. ¿no? Lo que sí que habla al final es que toda esta aplicación de tecnología a la sociedad pues es, requiere que asumamos riesgos, en eso estoy de acuerdo, en que en definitiva no, no es fácil y, y yo creo que en este sentido eh, sí que se deben asumir riesgos eh, por parte de, los, de las empresas, de las organizaciones, de los eh, países... Uh, en pro de, de construir un, una, una sociedad más avanzada, más evolucionada, pero sí que es verdad que tiene que haber una, una estrategia que subyazca a todo esto. Un humanismo, además transparente, no podemos tener como esa opacidad en, en cuanto a visión, en cuanto a estrategia de futuro para el mundo, para... Bueno, y es lo que hemos vivido siempre, no, no, no sé si vamos a vivir un cambio ¿no? y yo creo que el riesgo principal no es eh, que una compañía como OpenAI aplique esta tecnología en modo de laboratorio a una sociedad sino que realmente eh, esta tecnología sea capaz de cambiar el, el modus operandi de los gobiernos, el status quo eh, de muchos gobiernos y la relación entre sociedad eh, ...individuo y gobernanza, de tal forma que generamos una sociedad más libre y menos eh, pues, eh, controlada o menos eh, monitorizada, menos dominada, sometida, esclavizada. ¿no? Sobre esto nunca habla, nunca traslada eh, un espíritu crítico sobre todo esto y, y me preocupa porque ignorar este debate es eh, apoyar el debate contrario, que es eh, no hay debate, es apoyar el que no hay debate el que yo no voy a hablar sobre esto pero me interesa nosotros aplicaremos esta tecnología con unos riesgos estamos hablando con los gobiernos sí, pero el ser humano ¿dónde queda ahí? ¿cómo sabes si estás en lo correcto? viendo lo que hemos visto en definitiva el impacto parece ser que es de, de, de GPT-4 de estos GPTs de estos modelos de estas inteligencias artificiales Camino de una inteligencia artificial general es pues, un mundo mejor, ¿no? Que la gente viva mejor. La verdad es que también eh, Sam Alman critica, bueno, una tendencia que es, es lógica, ¿no? Que es la de antropomorfizar eh, ChatGPT, que eso bueno, es muy fácil, ¿no? En definitiva, estamos interactuando con máquinas, pero. Ya le pasó a nuestro amigo Blake Lemon. Entidades sintientes. Esto tiene. Esto es. Eh... No hablaba de conciencia, hablaba de una entidad sintiente, pero bueno. Eh, habla de cuál es eh, el plan que ellos tienen en este sentido hacia, el, bueno, le preguntan sobre un poco sobre el futuro, sobre el desarrollo de Hachi, etcétera, y, y no, no, bueno, no, no adelanta nada, nada en este sentido, no, claro, es normal. Sí que dice, que, como se refirió en otras entrevistas, que Evidentemente, no esperan ser la única agi del, del mundo, del planeta, que seguro que habrán otros modelos de lenguaje o otras agis, y que, bueno, que, que, que será un mercado en que se, intera se interactuará con, con varias, o, o no sabemos si con una, o no sabemos, porque claro, este, este tipo de modelos va a dar muchísimo poder, muchas capacidades a, a un país, a un gobierno, a los individuos, a las organizaciones. ¿Será un producto comercial o será más que un producto comercial? Un producto estratégico para un país. ¿no? Por ejemplo, si China elabora una AGI, será compartida por todos al mismo nivel que... Claro, pero si esas AGIs eh, determinan eh, una productividad, una excelencia, una diferenciación en el mercado, será una herramienta de poder. Esa herramienta de poder será compartida a un precio. ¿Creéis que no primarán los intereses particulares antes que los de la humanidad? ¿Vamos a una guerra no de inteligencia artificial, sino de AGI? Es el objetivo de, 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 de OpenAI, ¿no? El único objetivo es generar una AGI. Ahí tenemos mucha gente ¿no? que nos está... Criticando por hablar tanto de agis porque es como un vende humo, eh, no es un concepto que exista, pero bueno, yo creo que no. Primero tendríamos que definir qué es una agi y cuando preguntas esto a, a, a quien te acusa de estas cosas, no sabe ni qué contestar. Porque al final, bueno, ¿qué es una agi? Definamos lo que es una agi, definamos lo que es inteligencia, definamos lo que es inteligencia humana, lo que es inteligencia artificial. Un nuevo test o modelos de validación de, no de Turing, sino de, de inteligencia, de conciencia, de. Diferentes niveles. Bueno, esto es lo que veía Black Lemon. Black Lemon no decía sobre Lambda que era algo sintiente a nivel humano. Él decía que era algo sintiente a nivel alienígena, cosa que era bastante graciosa, ¿no? Porque es como, bueno, esto es tremendo, ¿no? Pero bueno, él lo que decía es que al final esa inteligencia no era humana y es cierto, no es humano, pero ha sido creado por los humanos, ¿no? Es decir, el discurso de Blake Lemon ahora en el escenario eh, ChatGPT, GPT-4, eh, la verdad es que tiene mucho más sentido y parece menos loco de lo que parecía en su momento, ¿no? que quizá fue una bomba, fue algo como muy de titular y puso a Blake Lemon en el disparadero, pero ahora eh, no lo sería tanto. ¿Cómo cambian las cosas? is the government prepared for this
1: they are beginning to really pay attention which I think is great and I think this is another reason that's important to put these technologies out into the world we really need the government's attention we really need thoughtful policy here and that takes a while to do
0: sobre que los gobiernos tienen que estar preparados que los gobiernos tienen que prestar atención que los gobiernos tienen que concienciarse de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre de lo que supone, del impacto que esto va a tener, que ellos hablan regularmente con gobiernos, entiendo que con el estadounidense, no sé si hablarán con otros, entiendo que puede ser que también que hablan regularmente Aquí la pregunta pues habría que ver ese qué papel va a jugar Estados Unidos, qué papel va a jugar China, qué papel va a jugar eh, Europa, qué papel va a jugar eh, España e incluso por ejemplo Rusia. Yo creo que tardaremos poco en ver un chat GPD, mo modelos de lenguaje eh, muy potentes desde China. Ayer ya publicaba eh, yo un post al respecto un paper de bueno no sé cómo se pronuncia de un modelo de lenguaje promovido por Huawei que es Pangu eh, Sumatorio un, dice hacia eh, un paper que se llama hacia un trillón de parámetros modelo de lenguaje de un trillón de parámetros eh, bueno, no sé una auténtica pues, eh, borrada, locura bueno, en definitiva va a haber una guerra por dominar este este campo este área no el de no, no el de los modelos de lenguaje que yo creo que se va a seguir utilizando este concepto porque da menos miedo sino el de las inteligencias artificiales generales no el de las AGIs el de cuando realmente tengamos una inteligencia que sea superior a un humano donde el ser humano va a copilotar su vida su destino con estas tecnologías no y esto lo cambia todo esto es un nuevo una nueva era un nuevo paradigma la era de la inteligencia artificial en la que ya estamos. Da igual, no es que no estamos en esa era, es que eso es un. no. Es que las allis no van a llegar. Bueno, las allí van a llegar, lo que no sabemos es que cuando lleguen, como decía Alman, si va a ser exactamente lo que nosotros definiríamos como un allí, pero si al final el resultado es el mismo, ¿qué más nos da? Si tiene unas capacidades a las que el ser humano no puede llegar, eh, transforma lo que es el, los procesos del día a día, del trabajo, de la vida de, del ser humano. Es decir, eh, necesitamos como he expresado en programas previos, una nueva filosofía, una nueva cosmología para abordar este tipo de problemas. Algo nuevo para una nueva situación, para un nuevo escenario, para una nueva tecnología, unas nuevas tecnologías. Y esto va tan, tan rápido que si no hacemos nada va a llegar un momento que por inanición, por parálisis, eh, tendremos que aceptar lo que nos venga no podremos patalear puesto que no hemos sido capaces de reaccionar esto seguro que lo saben eh, el sistema de poder no confío mucho en, en, en este sistema de poder eh, viendo lo que ha sucedido hasta ahora confío más en que pueda haber una revolución de la sociedad del ser humano, del talento, de la conciencia y se puede abordar el futuro de una forma diferente. Abordarlo de la misma forma, aunque sea con tecnologías nuevas, nos lleva a un escenario nuevo pero con un fondo exactamente igual. Los mismos valores, los mismos problemas, las mismas limitaciones, la misma poda de pensamiento, de conciencia y de alma. Todas estas conversaciones con los gobiernos no deberían de ser públicas o transparentes. Habla España con, con, con Sam Alman. <ríe> Pedro Sánchez con Sam Alman ahí no hablando. Un comité de expertos. No, supongo que harían un comité de expertos que nos llamarían para poder a mí a, a, o a otros que seguro que han hablado en X, en, en X Hub donde hay muchísimo talento, ¿no? Se me ocurren varios nombres. Ojalá, ojalá fuera así. Pero no creo que haya ni comité de expertos, ni creo que sean públicas esas conversaciones, ni nos trasladen el por qué ni el para qué, sino simplemente nos trasladarán una estrategia eh, súper bonita, súper eh, greenwashing de todo lo que quieren vendernos y ofrecernos y que la sociedad va a ser todo maravilloso y perfecto, ¿no? Un, una idiocracia, una. un cuento para estúpidos, para idiotas, eh, a la altura de la sociedad en la que vivimos. Lo tenemos complicado, lo tenemos complicado, pero también es verdad es que estamos empezando a ser conscientes y tenemos que empezar a trasladar este mensaje, no hay que despertar, hay que pasar a la acción. No me valen los técnicos, los genios que están en el laboratorio con sus teorías, con sus diagramas, con sus dibujitos y no son capaces de luchar. Necesitamos luchar en esta revolución social del talento, del futuro, de la humanidad de la inteligencia artificial porque yo creo que es la clave para crear ese nuevo futuro no es prohibir esta tecnología al contrario, es potenciarla es darle el espacio, la oportunidad es darle la posibilidad de ser eh, la, la llave la llave de de, de, de todo este, toda esta creación de futuro ¿no? seguro que Seguro que a mucha gente pues, todo este análisis eh, le puede a lo mejor aburrir y otros seguros es que si habéis llegado hasta aquí, eh, estáis con, reflexionando conmigo a la vez y pensando que todas estas entrevistas, todas estas noticias, todas estas análisis, eh, recordar que vamos a hacer otro análisis de otra intervención de Sam Alman, en, en este caso en el podcast de, de Lex Friedman, bueno en el canal de Lex Friedman, no son meras intervenciones, todo está bastante estudiado, ¿no? Entonces eh, es importante trasladar, hacer visible todos estos movimientos y el trasfondo que pudiera haber, ¿no? O como mínimo tener un punto crítico. Va todo demasiado deprisa, pero tenemos que estar muy, muy, muy atentos. El momento es ahora, el momento no es. Vamos a ver qué pasa, el momento no es. Eh... Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver a esperar que tengan una allí de verdad. No, no, el momento es ahora, es el presente. Y si no pasamos a la acción, puede ser que el futuro que vivamos no sea el que nos gustaría, el que nos gustaría haber construido, o el que soñamos todos, un futuro mejor, más libre, más humano, más transparente. Nos construirán una bonita cárcel de oro en el que todos estaremos sonriendo y seremos felices y no nos cuestionaremos nada. Seremos más artificiales, menos inteligentes y el pensar será algo secundario. Vida artificial, ni siquiera vida exterior o vida interior. Quizás sea algo inevitable, pero la esencia del ser humano... Eh, para aquellos que no crean en el ser humano está por encima de, de muchas cosas y de alguna manera ya lo estamos viendo el ser humano, su programación su esencia, su parte entre comillas divina actuará evolucionará se adaptará con algo que es la inteligencia artificial que no es artificial, que es algo natural hemos creado nosotros, es una proyección nuestra Está aquí para ayudarnos. Está aquí para hacernos recordar. Three of their students used ChatGPT to write that essay. How are they going to figure that out?
1: I've talked to a lot of teachers about this and it is true that it puts pressure in some ways, but for an overworked teacher to be able to say, hey, go use ChatGPT to learn this concept that you're, you're struggling with and just sort of talk back and forth. One of the new things that we showed yesterday in the GPT-4 launch is using GPT-4 to be a Socratic method educator. Um, teachers, not all, but many teachers really, really love this. And they say it's totally changing the way I, I teach my students. Es básicamente
0: las nuevas horas
1: de yeah, oficina de Sí, es una cosa diferente, pero es um, una nueva manera de suplementar el aprendizaje, por seguro.
0: Habla Sam Alman sobre el tema de la educación. De cómo se va a integrar toda esta tecnología, eh, sabéis que GPT ha demostrado unas capacidades muy altas, ya no solo en el tema de reasoning y, evidentemente, eh, en cuanto a inteligencia, sino en cuanto a, a pasar una serie de exámenes, ¿no? Es decir, ha eh, batido a lo que es el ser humano en varios aspectos. Y todo esto nos permite, eh, Vislumbrar un futuro que él ya, ya comentaba, que era un chat GPT o un asistente, un copilot en aprendizaje para cada niño, bueno, para cada niño, entiendo también para cada ser humano, puesto que el aprendizaje, vivimos en un momento de, de continuo aprendizaje en este sentido, ¿no? Ha Habla de un concepto que es el individual learning, que al final es, eh, bueno, vamos a cada vez más eh, un proceso de aprendizaje individual. Eh, copilotado o asistido por inteligencia artificial, artificial por, por asistentes en educación, asistentes de vida o asistentes eh, inteligentes que nos guíen, que personalicen este proceso. ¿no? Él comenta eh, que ya existe mucha presión eh, sobre los profesores, eh, profesores que seguro muchos eh, abogan por integrar y utilizar estas tecnologías, quizá otros por prohibirlas y casi... Eh, ni hablar de ellas. Entiendo que no existe esta segunda opción, solo la primera, en donde debemos utilizar estas tecnologías de forma positiva y transformadora en algo como la educación. samalman lo tiene claro, seguro que Estados Unidos, como país en decadencia pero líder, eh, entiende que sin una, sin generaciones formadas y sin generaciones competitivas eh, eh, no van a poder eh, seguir liderando eh, y menos con China donde sí que tiene esa cultura donde su educación es un pilar fundamental para eh, ejercer ese liderazgo entonces eh, yo creo que el uso de la inteligencia artificial y de estos asistentes en, en, en aprendizaje eh, van a proporcionar una transformación del sistema educativo del proceso de aprender de de pensar, de construir, de crear, de trabajar en equipo, vamos, como dice Samalman, aunque esto habría que definir lo mejor qué significa, pero hacia un Socratic Method Educator, un método de educación socrática, una nueva forma de enseñar, en definitiva, una nueva forma de aprender. Un paradigma que no solo afecta a los skills a, a, a que debemos aprender o desechar, sino eh, a nuevas formas de, de, de gestionar el conocimiento, de gestionar eh, lo que aprendemos, cómo lo aprendemos, cuál es el valor. Esta transformación eh, no se habla tampoco, no sé si en Europa o al menos en España donde acabo de ver un tuit eh, donde la ministra, una, una ministra concretamente de... Es que, es que lo he visto y me, 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 me ha indignado, no de creo que es de igualdad. Decía que, bueno, que en definitiva, ¿para qué queremos calculadoras si ya la tenemos en el móvil? Y las matemáticas, ¿para qué queremos matemáticas? Si... ¿Para qué queremos matemáticas? ¿Para qué queremos filosofía? ¿Para qué queremos programación? ¿Para qué queremos nada? ¿Para qué queremos una sociedad formada? ¿Para qué queremos un asistente en la educación y que seamos inteligentes o tengamos pensamiento crítico. ¿Para qué? ¿Para qué? De verdad, señores, que en España la cosa está muy muy complicada. En el sentido de que los mensajes continuamente es no hagáis nada. Si nosotros os vamos a proteger, papá, ha Estado. No teníamos bastante con la complacencia social, la complacencia ajena, el, al el alimento de de del ego. Para que encima tengamos que tener la complacencia estatal o la complacencia política de esta eh, no quiero tampoco perder las formas no pero mm, el mensaje debe ser para el talento que el talento y su formación su crecimiento personal individual debe tener una conexión con la realidad debe tener una conexión debe ser catalizador de cambio y de creador de futuro un futuro que no dependa solo de lo público o que no dependa de lo público. El futuro se crea entre todos. El futuro lo crean las sociedades. El futuro lo crea el individuo. No podemos estar esperando, menos en España, a que un Estado, una administración, un gobierno, un partido, eh, sea del color que sea, eh, nos dé soluciones. No nos van a dar soluciones. Lo único que van a hacer es eh, lo que están haciendo: distorsionar romper trasladar su baja vibración y formación a, a la sociedad predicando que ese es el camino que el camino no es el esfuerzo, no es el talento no es el trabajo, no es la implicación, no son los valores que realmente como lo dije en otros programas somos culpables de esta situación debemos de despertar, debemos actuar debemos pasar a la acción Debemos ser referentes. ¿no? Yo Desde Kishab eh, esta iniciativa surge, un, surge eh, como lucha de, y como esperanza de colaboración, de, de creación de futuro, de, de dar voz al talento para que realmente tenga el protagonismo que debe tener en la sociedad para crear ese nuevo futuro, independientemente de lo público. Lo público debe proporcionar el escenario y el apoyo para que eso ocurra o para evitar para que, que, que no sea un problema realmente pero lo que no puede ser nunca es el motor de la disrupción porque nunca el, eh, un gobierno ha sido disruptivo de nada en la historia de la humanidad nunca desde el momento que el gobierno o la disrupción o la evolución dependiera de un gobierno no habría evolución, solo habría control ¿no lo llegamos a entender aún? ¿aún esperamos que el Papa Estado nos genere una estrategia y una política que nos mantenga a salvo? Yo creo que hemos tenido muchas generaciones, varias de... de gente ciega o, y también cobarde en este sentido y que no ha sabido eh, entender la importancia de una actitud pasiva ante la realidad. Hemos delegado nuestra responsabilidad en, en quién, en qué ahora tenemos un momento importantísimo que es usar esta tecnología usar la inteligencia artificial para poder construir un mundo mejor porque la gente está en shock no sabe cómo utilizar esta tecnología para poder aprovechar todo esto en positivo pues aquellos que, que realmente quieran aquellos que puedan que tengan talento, ganas valores, implicación sea un... Sea del color que sea, sea del. Porque al final todos somos iguales, todos somos seres humanos. Y debemos ser capaces de llegar a consensos para poder crear esa nueva realidad. Porque si no, lo delegaremos en Sam Almans. Y claro que deben de haber Sam Almans y líderes. Pero debemos ser. Eh, la sociedad debe ser participativa con estos líderes para crear ese mundo más libre y más transparente. ¿no? Sabéis que. Eh, bueno como he comentado, haremos otro programa analizando la intervención de Sam Alman en, en, en el programa de Lex Friedman. Y también esta semana, el jueves, el día 31 creo que es, a ver, es el jueves, no, 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 no perdona, el día 30, el día 30 eh, a las 8, hay un programa sobre... Sobre educación e inteligencia artificial Concretamente se llama, o lo hemos titulado, Academia Bueno, Academ.ia, Academia Humanidad Chat GPT y asistentes inteligentes en la educación del futuro Bueno, la verdad es que es un título que pusimos hace unas semanas, pero era muy apropiado Y será un X-Debate con, con, con varias personas relacionadas con la educación y la tecnología y la inteligencia artificial donde abordaremos este tema tan crucial tan importante ¿no? para las generaciones futuras y también para las presentes ¿no? porque yo creo que la generación de talento es constante, el aprendizaje debe ser continuo y nos afecta a todos, no solo a los más jóvenes bueno, sin más eh, espero que os haya gustado el programa eh, seguidnos en redes sociales, seguidnos en nuestros canales de Youtube iVox, e si podéis apoyarnos en iVox e eh, Económicamente pues es genial porque al final cualquier ayuda para hacer eh, de XJava y una iniciativa mejor siempre es bien recibida. Eh, comentad los programas, eh, aquello que os guste, que no os guste. Eh, yo espero que este programa os haya gustado, este análisis eh, con calma, profundo, eh, dando mi opinión personal pero seguro que a mucha gente no le gusta pero a mucha gente si habéis llegado hasta aquí eh, seguro que os ha hecho reflexionar y que, que os guste vamos a seguir en esta línea porque de momento pues aquí está teniendo muchísimo éxito y apoyo no entonces agradeceros eh, justamente todo ese apoyo eh, seguimos más y mejor eh, estamos en, en la lucha de, de que el talento sea protagonista de que el talento pueda ser eh, catalizador de cambio y creador de, de un futuro, un nuevo futuro esperamos poder eh, conseguirlo eh, poder contarlo y que podáis eh, disfrutarlo también ¿no? eh, un saludo, un abrazo a todos amigos
1: ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?
0: This can't be.
1: You wanted to know what the Matrix is, Neo? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? You've been living in a dream world, Neo. As long as the Matrix exists, the human race will never be free. In Rome, they they gave uh, bread and circuses. They kept the populace busy with entertainment. And other dictatorships, they have other strategies to limit information, to limit ideas and knowledge. And how do they do that? They lower education, limit culture. They censor any means of self-expression. But it's important to remember this. This is a this is a pattern that repeats itself throughout history.